1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Avanzamos en la explicación de los puntos del Catecismo. Hoy comenzamos un capítulo nuevo, el que tiene como título La Comunidad Humana. Es a partir del punto 1877. En la parte referida a a la moral, que es la parte tercera del catecismo llamada vida en Cristo tiene un capítulo primero que es sobre la dignidad de la persona humana el segundo, eso ya lo hemos concluido, el segundo capítulo es sobre la comunidad humana el primero trata temas como pues, la conciencia, la libertad eh, las virtudes, el pecado dentro del capítulo la dignidad de la persona humana y ahora comenzamos un segundo capítulo que tiene como título la comunidad humana. Vais a ver que en ellos, en este capítulo, se hace referencia a otros aspectos de la vida moral, a la justicia social, al bien común, las responsabilidades nuestras en la participación de la sociedad, bueno, ¿eh? otro tipo de cuestiones que también afectan a la vida moral, ¿eh? como es lógico. Bueno, pues comenzamos este, este nuevo capítulo, la comunidad humana el punto 1877 dice así la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de dios y ser transformada a imagen del hijo único del padre esta vocación reviste una forma personal puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina pero concierne también al conjunto de la humanidad bueno, primera afirmación, el hecho de que tenemos una vocación, la humanidad, ¿eh? la humanidad entera tiene una vocación y dice a dos cosas. está vocacionada está llamada por Dios. En primer lugar dice a manifestar la imagen de Dios. ¿Eh? Tenemos que recordar aquí pues, un principio que eh, cuando explicábamos el catecismo que Dios es creador, el hecho de que Dios creó el mundo, lo creó gratuitamente. La creación es una acción de Dios libre, gratuita. Es decir, Dios no creó porque tuviese necesidad de hacerlo. Fue una decisión totalmente gratuita por parte de Dios. Ahora, no, no entendamos que el hecho de que Dios crease gratuitamente, pues bueno, pues es una decisión... Eh, intrascendente o insignificante pues, lo hizo como porque le sobraba tiempo libre no o sea, no, le ent o sea, no entendamos en ese sentido ¿eh? La eso de que Dios no tenía obligación de crear y Dios creó gratuitamente no lo entendamos como que lo hizo bueno, pues porque para matar el tiempo ¿eh? para matar el tiempo no Dios creó gratuitamente sí pero una gratuidad una gratuidad que es ...totalmente expresión de su amor sobreabundante... ...de la sobreabundancia de su amor... ...nació eh, esa decisión libre de Dios de crear el mundo. Eh, gratuito no es lo mismo que indiferente o insignificante... ¿eh? ...lo digo porque nosotros la palabra gratuito para nosotros es muy complicada... ...lo que es gratis... ...lo que es gratis... De alguna manera, como diría yo, tiene poco valor. ¿Mm? Es un poco intrascendente. Esto es gratuito. Venga, tira para tira adelante. Aquí no, no ha pasado nada. ¿no? Esto no, no es nada. No, no, ojo. La palabra gratuidad, tengamos mucho cuidado de no hacerla sinónima de insignificante vamos, o intrascendente. Dios crea el mundo por una decisión libre de amor. Y en esa decisión de haber creado el mundo, Dios se, se, está, se está retratando, se, Dios se retrata. Porque el amor tiende a expresarse, el amor tiende a comunicarse, es comunicativo. Eso decía santo Tomás de Aquino, ¿no? El amor tiene una propia dinámica que es, que tiende a ser comunicativo, no se encierra en sí mismo. El amor tiende, tiende a donarse, tiende a darse, tiende, a, tiende al olvido de uno mismo, ¿no? Por eso dice que la, la humanidad ha sido creada para manifestar la imagen de Dios. Y en segundo lugar, dice, también la humanidad ha sido creada para ser transformada a imagen de Jesucristo. Hemos sido creados para que Dios lleve adelante su plan, el plan de ser creados en Cristo ser creados en Cristo es como cuando un pintor no tiene su lienzo y tiene al fondo el paisaje y allí coge pues eh, los pinceles y las acuarelas ¿no? y va mirando al paisaje y, y lo mira y mira y mm, dirige sus ojos al a lienzo y va poco a poco pintando lo, lo que mira de nuevo al paisaje vuelve a mirar al lienzo y va intentando allí plasmar lo que está mirando ¿no? bueno pues Dios ha creado el mundo ...ha creado a nosotros, nos ha creado a los hombres... Eh, ...haciendo, viendo nosotros la imagen de su Hijo... ...con el plan y con el proyecto de que nosotros... ...seamos transformados a imagen de su Hijo... ...que nosotros seamos imagen del hombre nuevo, a imagen de Jesucristo... ...hemos sido creados en Cristo, teniendo a Cristo como modelo... ...recuerdo que un oyente, un oyente hacía un día la pregunta una pregunta pues, in interesante, ¿no?, para reflexionar sobre esto. Decía, vamos a ver, y si el hombre no hubiese pecado, entonces eh, Jesucristo no hubiese, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad no hubiese venido, no se hubiese hecho hombre, ¿no? Porque si vino, si vino a redimirnos, si vino a salvarnos, entonces si, nosotros, si el pecado original no hubiese existido, la pregunta suya era, ¿entonces Jesucristo hubiese venido al mundo?, entonces, digamos, la, la salvación hubiese tenido otros caminos distintos que no hubiesen pasado por la encarnación del Verbo y porque nosotros hubiésemos conocido al Dios invisible en Jesucristo. Y bueno, pues yo me acuerdo que le comenté la respuesta de que, pues, que ese es un tema que, que ha sido muy discutido en la historia de la teología y ha habido escuelas teológicas pues, que han afirmado una cosa, eh, su contraria, etc., porque es evidente que en la Sagrada Escritura hay textos en los que dice claramente que Cristo vino, vino, se encarnó por el perdón de nuestros pecados. Pero también hay otros textos que dicen que hemos sido creados en Cristo, o sea, que la creación del mundo fue para que fuésemos imagen de Jesucristo. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se conjugan esas dos cosas? Y bueno, pues posiblemente no hay que meterse en discusiones de escuelas teológicas, pero sí hay que decir que Dios que Dios, lógicamente, él, él es omnisciente, Él lo conoce todo, conoce el pasado, presente y futuro. Dios sabía también al crear el mundo, sabía pues, cuál es lo que iba a ocurrir, sabía que el hombre pecaría, pero sabía también de sus planes redentores. Y entonces, cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó al hombre, lo creó ya en Jesucristo es decir, nos creó ya pensando en Jesucristo hemos sido creados para ser transformados a imagen de Jesucristo, ¿Eh? nosotros nos armamos un lío, Ay, porque claro, el plan primero el plan primero de Dios se rompió cuando, le, cuando Adán y Eva eh, pecaron contra Dios, luego vino un segundo plan Dios inventó en ese momento, el segundo plan no en ese momento no, no hay segundo momento para Dios, para Dios no hay primer momento y segundo momento porque Él lo conoce todo ¿eh? y, y Él desde el principio Él sabe los momentos que va a haber ...y para Dios no hay más que un solo momento... ...luego, no nos armemos un lío con eso de que... ...si el hombre no hubiese pecado... ...entonces Jesucristo hubiese venido... ...o no hubiese venido, no... ...porque Dios en su capacidad... ...de conocer pasado, presente y futuro... ...vive como en un solo instante... ¿no? ...toda esa historia de la salvación... ...luego, digamos esto... ¿eh? ...que hemos sido creados... ...en Cristo, a imagen de Jesucristo... ...y hemos sido creados para ser transformados... En Jesucristo. Ese era el plan primero de Dios. Desde el principio eso formaba parte del plan de Dios. Y eso no quita ni, y no va en contra de esas expresiones de la Sagrada Escritura, de que el verbo se hizo carne y vino a nosotros para perdonar nuestro pecado. Y, y, y una cosa no quita la otra. ¿Mm? O sea, que es decir, vocación de la humanidad. ¿Mm? Vocación de la humanidad. Doble, doble vocación. Hemos sido creados. La humanidad ha sido creada, ¿no? para reflejar la imagen de Dios, porque Dios que es amor, el amor se plasma, se plasma como, ¿eh? como un pintor que, que, que goza el arte que lleva dentro, goza expresándolo en el lienzo, ¿no? o como un cantante que goza, ¿no? pues, eh, cantando y expresando ese, pues ese, ese carisma que lleva dentro, o un poeta plasmándolo, ¿no? Bueno, pues hemos sido creados para manifestar ¿no? la, la grandeza y la imagen de Dios y segundo lugar, también hemos sido creados en Cristo para manifestar su imagen y para ser transformados y para ser santos ¿no? tomando a Jesucristo como modelo de nuestra santidad para reflejar la sobreabundancia del amor de Dios y con la finalidad de que seamos santos a imagen de Jesucristo ese es el plan, ¿eh? el plan de Dios pero añade un pequeño matiz aquí, que es un pequeño matiz importante. Esto se puede decir tanto en cuanto vocación personal o en, en cuanto vocación comunitaria. O sea, es decir, esto se puede decir de cada uno de nosotros en particular, pero también se puede decir y se debe de decir en cuanto a la humanidad en su conjunto. Nosotros somos mucho más dados... Por, por el momento, digamos, de nuestra cultura, nuestro pensamiento, hablar de estos términos en plan individual. O sea, el hecho de que Dios me creó por esto, Dios me creó por otro, pero ojo, quizás te pecamos de individualismo. Eh, si os fijáis, la Sagrada Escritura no tiene esos conceptos individualistas. No es Dios me creó, sino Dios nos creó. Dios, no, Dios es mi padre, Dios es nuestro padre. O sea, hay también una vocación comunitaria. Sobre esto, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, Salvi, en la parte final de la encíclica, hace una llamada de atención, dice, oye, cuidadito con que yo hable en términos de mi salvación. Yo me salvo, yo... vamos a ver. Él dice, ojo, ojo que, que, que eso ese individualismo... ...no forma parte de la historia de la salvación. Uno tiene que pensar en nuestra salvación. Y Dios ha querido que la salvación de unos esté ligada también, ¿no?, en el misterio de la comunión de los santos... ...esté ligada también a otros hermanos suyos. Nadie se salva solo. ¿Eh? Formamos una acordada, una historia de la salvación. ¿no? La justicia divina, que es justicia de santificación, se derrama sobre la comunidad humana, bueno... Es decir, que esta vocación de que yo he sido creado para manifestar la imagen de Dios y he sido creado para ser santo y para ser transformado a imagen de Cristo, esto se puede decir de mí como persona, pero también como parte de, eh, de esa comunidad humana, de, de esa humanidad, eh, de esa familia que formamos todos. Se puede decir en persona y en familia. Que por cierto, no sé si os habéis fijado en alguna ocasión, en un detalle que, que es muy curioso, ¿no? en el libro del Génesis, cuando habla de la creación del mundo, en esa especie de diálogo, ¿no? que, que es tan, tan hermoso, tan bello, que se va expresando pues, la decisión de Dios de, de crear el mundo, al principio va hablando en un, en, un, pues, en, en, un, en un tono singular y en un momento determinado pasa a un tono plural, ¿eh? me refiero a lo siguiente. En el principio creó Dios cielos y tierra, etcétera. Y dijo Dios, haga luz, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que era bueno, etcétera. Y dijo Dios, haya firmamento. ¿m? Y vio, hizo Dios el firmamento, y vio que era bueno, etc. ¿no? Pasó una tarde, pasó una mañana, y dijo Dios. Y así va poco a poco avanzando en el texto. ¿m? Y llega un momento, llega un momento en que dice, y, no, y en vez de decir ya, hágase la luz, o hágase tal, hágase y dijo Dios, hagamos, y de repente se pone en primera persona del plural, así de repente da un salto. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Qué curioso, ¿no? De repente ha pasado del singular al plural. Y en esto ha manifestado que el hombre, eh, a diferencia de, pues del resto de la creación, forma parte de una familia. Y es reflejo, también, ¿no? de esa vida comunitaria de la Santísima Trinidad. Un, un, un árbol, un monte, un animal no forma familia, no forma familia. Vive en manada, en todo caso, pero no es lo mismo vivir en manada que formar familia. El hombre forma familia, es la familia de la humanidad. Y es curioso que en el, en el texto del Génesis, llegado la creación del hombre, pues el, el autor sagrado ha puesto en labios de Dios una primera persona del plural. Hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, a nuestra imagen y semejanza. Eh, somos imagen y semejanza del misterio comunitario que se vive en el seno de Dios en la Santísima Trinidad. No somos, no somos seres individuales, aislados, sino que formamos ese, esa vocación comunitaria reflejo de esa familia intratrinitaria que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Eh? Creo que es hermoso pues, observar este detalle. Por eso, eh, Benedito XVI, en esa encíclica Spe Salvi sobre la Esperanza, insiste tanto en que no debemos hablar de mi salvación o mi destino, ¿eh? sino que debemos, tenemos que ser capaces de descubrir la vocación común. ¿eh? comunitaria en la que Dios nos ha creado. Por eso el título de este capítulo segundo dice La comunidad humana. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando estos puntos del 1877 en adelante, tienen como título La Comunidad Humana, Persona y Sociedad. Dice el punto 1878, todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza. ...entre la unión de las personas divinas... ...y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos... ...en la verdad y en el amor... ...el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios... ...bueno... ...todos los hombres estamos llamados al mismo fin que es Dios... ...en él todos nos hermanamos... ...es curioso, ¿no?... ...nacemos todos, salimos todos de manos de Dios... Llegamos a esta vida, aquí nos separamos un montón, aquí cada uno sigue un camino distinto, aquí parece que cada uno es hijo de, eh, pues de un padre y una madre distinta, en el sentido que todos parecemos diversísimos, ¿no? Y es más, además nuestra tendencia suele ser siempre a enfatizar, a subrayar lo que nos divide, ¿no? Aquí todos parecemos muy distintos, tú. Y sin embargo todos hemos venido del de mismo origen y tenemos el mismo destino. Aquí en esta vida nos, nos vamos diferenciando y luego en Dios todos nos uniremos. ¿no? Tenemos todos el mismo fin y las diversas dignidades que nos hemos nosotros ¿eh? nos hemos ido inventando en esta vida las diferencias sociales tan grandes ¿no? pues todas quedan absolutamente igualadas ¿no? en ese destino común al que, al que estamos llamados. Por cierto, el hecho de que Estamos en una sociedad en la que yo creo que nunca el hombre ha investigado tanto sobre sus orígenes, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, nunca ha renunciado tanto a conocer su destino. Es una contradicción tremenda, ¿no? Es una contradicción tremenda en la que el hombre está totalmente imbuido ¿no? de, de cuál fue nuestro origen. Y estudiamos sobre el Bing bang y estudiamos sobre el origen del, del universo, y cómo comenzó la existencia, y dale que te pego, ¿no? Nunca el hombre ha investigado tanto sus orígenes y nunca habíamos renunciado tanto a conocer nuestro destino, que es ridículo. A ver, vamos a ver, ¿Qué, ¿qué es más determinante para nosotros? ¿Qué nos influye más? ¿Cuál es nuestro origen o cuál va a ser nuestro destino? Hombre, yo creo que será más importante el destino, ¿no? A fin y al cabo el origen ya pasó. Agua pasada no, no, no mueve molino. Hombre, es importante, por supuesto, ¿no? entendiendo un poco lo que, lo que estoy diciendo. No es que esté diciendo que, claro, que es importante saber que hemos sido creados por Dios, que somos imagen y semejanza suya, eso es importantísimo, ¿no? Pero todavía más importante es nuestro destino. Es nuestro destino. Y, curiosamente, este mundo, esta cultura, cae en esta contradicción. ¿Eh? Nunca el hombre ha investigado tanto sus orígenes aunque de muchos palos de ciego, ¿no?, intentando buscar una, eh, una respuesta. Y, sin embargo, nunca ha renunciado tanto a conocer su destino, que es absurdo. ¿Eh? El hombre, pues, para saber, para entenderse a sí mismo la humanidad, ¿no? para, para poder entenderse a sí misma, es necesario pues, que conozca cuál es su destino. Y, si no, esto es un desastre, ¿no? Es más, solamente cuando el hombre conoce, que viene del amor y su destino es el amor, solamente cuando el hombre sabe que es, ha sido hijo de un amor gratuito y que su destino también es amar por toda la eternidad, solamente entonces puede dar lo mejor de sí mismo en esta vida. O sea, y alguno dice, bueno, ¿a mí qué más me dará de dónde vengo y a dónde voy? Lo importante es lo que tengo ahora entre manos, y allá que te crees tú eso. Tú únicamente podrás vivir el momento presente con intensidad si tienes conciencia de que eres ha sido ha sido querido y amado en tu origen y que tu destino es pues amar por toda la eternidad solamente cuando el hombre conoce que viene del amor y su vocación es al amor eterno es capaz de dar lo mejor de sí mismo en el momento presente nuestro origen y nuestro destino configura el momento presente hombre que si sí lo configura Bueno, por eso creo que hay que insistir mucho en que estamos llamados a un mismo fin, que es Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y, lógicamente, es normal que el hombre se preocupe por su fin. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? Sería una, pues, un autoengaño, que a veces ¿no? pues lo, lo han hecho también algunos los filósofos cínicos griegos, ¿no? Han querido como eh, eh, engañarse, ¿eh? y decir, bueno, pues vamos a ver, yo por, por el más allá o por el después de la muerte, yo no, yo no me preocupo, ¿no?, decía algunos de estos filósofos cínicos griegos. Eh, porque, ¿Yo por qué me voy a preocupar por la muerte? Porque, total, cuando estoy yo, la muerte no está. Y cuando esté la muerte, no estaré yo, total, ¿para qué preocuparme? no? Y dice uno, pues mira, si quieres jugar con las palabras, juega. ¿Eh? Pero eso es lo que estás haciendo, es jugar con las palabras, porque eres tú el que vas a tener que afrontar la muerte, o sea, tú te vas a morir, ¿entiendes? Luego no vengas con la tontería esa de que cuando estoy yo no estará la muerte, cuando esté la muerte no estaré yo. Entonces tú tienes que responder a esa llamada y tú tienes que responder a la pregunta de ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el destino de mi vida? Es básico pues, ¿no? Para, entender, para entendernos y para entender el sentido de la existencia. No, no tenemos un destino ciego. Estamos llamados, somos hijos de un amor gratuito y tenemos un destino, ¿no? El destino al amor, hacia un amor hacia el Padre que nos ha creado, a expresarle un amor por toda la eternidad y también amándonos mutuamente unos a otros. Bueno, continúa este punto diciendo que existe una semejanza entre la unión de las personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...y la fraternidad que los hombres tenemos entre nosotros. Existe esa, eh, esa similitud. De hecho hay un texto que es el de eh, San Juan, capítulo 17, versículo del 21-22... ...es el discurso de Jesús después de la última cena... ...cuando Jesús, da ese discurso al mismo tiempo, está haciendo una oración sacerdotal. Jesús eh, ruega al Padre... Le pide al Padre por los suyos, ¿no? Y dice, Padre, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. O sea, por nosotros. Jesús está rezando al Padre por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, vuelve a repetir, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado en mí. Es impresionante, ¿no? La, en estos pocos versículos, tres o cuatro versículos, la cantidad de veces que Jesús repite que seamos uno, que seamos uno, como Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo o sea, tenemos una vocación a la unidad, ¿no?, en esta sociedad en la cual caminamos, una vocación a, a la unidad y, por otra parte, una manera de, de expresar, o sea, una manera de autentificar, ¿no?, si vamos por el buen camino en ser imágenes de Dios es ver si, si nos amamos y si hay amor al prójimo. si Cuando alguien ...está amando al prójimo y vive una vida comunitaria... ...pues no cerrado en sí mismo, no, no cerrado en su, propio, en su propia comodidad, su propio proyecto... ...sino que vive entregado, ¿no? ...pues en el seno de la iglesia y en el seno de, de esta sociedad... ...esa persona está siendo reflejo de la imagen de Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo... ...cuando alguien vive aislado, yo lo mío, eh, allá cada uno con lo suyo... ...cuando alguien ha hecho un, un proyecto de vida que renuncia ¿no? a amar y a entregarse al prójimo... Eh, está rompiendo la imagen, la imagen de Dios con la que ha sido creado. Esa huella que la Santísima Trinidad, Padre Hijo Espíritu Santo, dejó impresa en él cuando fue creado. O sea que, digamos que el amor, la forma en la que vivimos el amor al prójimo, está eh, autentificando si estamos siendo lo que... Si estamos viviendo la vocación para la que Dios nos creó, si estamos reflejando ¿no? eh, esa vocación comunitaria o no lo estamos haciendo. Si somos imágenes de la Trinidad o estamos rompiendo la imagen de la Trinidad. Cuando alguien se aísla y renuncia a amar al prójimo y se vuelve un egoísta, a estar, estar rompiendo en él la imagen de la Trinidad. La está rompiendo. Y sin embargo, pues cuando alguien vive ese misterio de amor de amor y de entrega al prójimo y de desgastarse, ¿no? en bien de los demás, está reflejando la imagen ¿no? de la Santísima Trinidad en su vida. Esta es el, el, pues la expresión tan fuerte ¿no? que aquí se nos quiere transmitir. Gaudium et Spes, que es una constitución sobre la Iglesia y el mundo del Concilio Vaticano II, el capítulo 24, número 3, aquí lo cita, en este punto el catecismo lo cita, para apoyarse, ¿no? para apoyar un poco más esto, ¿no? Y dice, Dios, que cuida de todos con paternidad, con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo, de, quien hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la haz de la tierra y todos son llamados a un solo e idéntico fin esto es a un solo Dios es decir, un solo origen un solo destino por lo cual el amor de Dios y el amor al prójimo es el primero y el mayor mandamiento la Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor al prójimo cualquier otro precepto en esta sentencia se resume, amarás al prójimo como a ti mismo. No se puede separar el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. A veces el hombre, ¿no? en esa tendencia individualista que tiene, le sería muy cómodo decir, sí, yo quiero amar a Dios sin que eso ¿eh? me esté comprometiendo a, pues, a tener que estar continuamente en una vocación de entrega hacia todos los que me rodean. No, eso es mentira. Eso es mentira. No, no se puede eh, ...separar con bisturí... Eh, ...con bisturí mi vocación... ...de mi, llamado, mi llamada a la salvación personal... ...a la llamada a la salvación comunitaria... ...no se puede, por lo tanto yo estoy llamado... ...a la entrega también a los que me rodean... ...es como una madre que se ha tomado como... ...como fin de su vida, no salvarse ella... ...sino salvarse con su familia... Ese, y, y su meta es esa, ¿no? Es, no es, yo quiero salvarme, allá mis hijos lo que hagan ellos. No, no, o sea, ella quiere ella quiere introducirse el misterio de Dios en familia, no ella sola. no Bueno, pues apliquemos el mismo principio de la madre y los hijos, que eso lo entendemos muy bien. Apliquémosle a mi relación con todos mis hermanos y con la humanidad. Yo, uno no quiere salvarse en un proyecto individualista, no, esa no es la vocación que Dios me ha dado sino que mi salvación es como la de la madre en el seno de la familia. Estoy llamado a realizar un misterio de salvación en la comunión con mis hermanos. Y por eso pues, ponemos en marcha proyectos comunitarios, como el que ahora mismo estamos utilizando en esta radio, como, es, como son tantos movimientos apostólicos en el seno de la Iglesia, en los que, si os dais cuenta, nos, nos entregamos a una obra de salvación, pero de una forma comunitaria, no no, no individualista porque así nos ha creado Dios y así quiere ¿no? que sigamos este camino, este camino esta historia de salvación comunitariamente tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos comenzado el capítulo segundo de la tercera parte del Catecismo y referente a la moral, que es un capítulo que habla sobre la persona y la sociedad, el carácter comunitario ¿eh? de la vocación humana. Pasamos al punto 1879, donde se subraya esto del carácter comunitario. Dice, «La persona humana necesita la vida social». Esta no constituye para ella algo, o sea, para la persona, algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación. Bueno, pues la insistencia, ¿no? Insistencia en que la persona humana necesita de la vida social. Nosotros podemos tener un concepto muy equivocado pensando que, que el hombre es bueno por eh, naturaleza y la sociedad es la que le hace malo. A que sí tenemos a veces ese concepto, ¿eh? a que se nos ha colado un poco. Eso es falso. ¿eh? Eso de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que te hace malo, eso no es verdad. Para empezar, el hombre no es bueno por naturaleza. Existe un pecado original y existe en nosotros una tendencia al pecado. Bueno, y es verdad que, que puede ocurrir que una persona pues, eh, en determinados ambientes, dependiendo de a qué ambientes concretos se acerque a la sociedad, pues puede, eh, puede ser para él un ambiente que le corrompe. ¿eh? Pero, eh, pero eso, eso no quiere decir, sino que también tenemos que purificar la vida social, claro. Pero la vida social está llamada, está llamada primero, a ser un instrumento para que el hombre se santifique. Y un lugar en el que Él aporte su granito de arena, su granito de arena, para transformar esta sociedad, hacerla más justa y así Él santificarse más. La vida social es un gimnasio, si me permitís, ¿no? un, un gimnasio en el que Dios ha querido que ejercitemos ¿no? las capacidades y los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Dios no nos ha dado unos talentos para que los enterremos. Y enterrar los talentos puede ser también sinónimos de renunciar a una vida social y quedarme yo encerrado en mi casita. Los talentos Dios me los dio para que los produjese, para que los desgastase, ¿no? Para gloria de Dios y bien del género humano. Luego, quitemos de la mente esa concepción de que el hombre es bueno por naturaleza y el problema está que la sociedad le hace malo. No es verdad. No es verdad. Bueno... Continúa un poco esta reflexión, porque aquí también se hace referencia a otro texto del Concilio Vaticano II, también de la misma Constitución sobre la Iglesia y el Mundo, en donde dice que la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad están muy condicionados el uno por el otro, ¿eh? porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales, es y debe de ser la persona humana. Es decir, nosotros, claro que creemos en que, en que tenemos una vocación social, no pero el principio, la razón de ser de la sociedad es la persona humana. A diferencia, por, por ejemplo, del comunismo que uno lee las obras de Marx y habla del sentido comunitario ¿no? pues, eh, pues en esas filosofías marxistas, y entonces ahí lo importante, lo importante no es la persona humana, lo importante es el partido, lo importante es la nación. Entonces, si hay que sacrificar a la persona ¿eh? en bien del partido, en bien del partido político, en bien del proyecto, pues se le sacrifica. ¿no? Bien, ese, ese no es el, nuestra concepción cristiana de la sociedad. O sea, no, nosotros en ese sentido no, no estamos hablando, ¿no?, cuando decimos de que tenemos todos una vocación social y que el hombre está llamado... Sí, un momento, pero en la sociedad, la sociedad no, no es nada sino parte del principio del respeto de la dignidad de la persona. ¿eh? Entonces, pues los sistemas comunistas, los sistemas marxistas, fueron una especie de colectivismos en los que se, se subrayaba la dignidad de la, de la nación de lo colectivo del partido político en detrimento en olvido de la dignidad de la persona y eso a nosotros no nos sirve a, a mí de qué me sirve una sociedad que aplaste la persona ¿eh? de qué me sirve pues un pues una imagen de un, de un partido político, de un destino comunitario del pueblo, de un sentido de patria, etc., que, que se esté haciendo a costa de sacrificar los individuos concretos. No nos sirve de nada. ¿eh? No nos sirve de nada. Bien, este matiz también hay que hacerlo. Nosotros en ese sentido no, no es en el que hablamos, ¿eh? cuando decimos que el hombre tiene una vocación social que está llamado a entregarse a la sociedad, que sin esa entrega él no va a crecer, él no va a desarrollarse, bien, pero, pero siempre entendiendo que la sociedad y el proyecto comunitario tiene razón de ser en la medida en que dignifique a la persona, no que la aplaste. ¿eh? No que la aplaste. Bueno, pero un paso más. Y dice también, la vida social... ...no es tampoco para el hombre una sobrecarga accidental... ...o sea, tampoco pensemos... ...bueno, bueno, entonces por lo tanto aquí lo importante... ...lo importante es mi proyecto personal... Mi, ...el camino de mi vida, lo mío... ...y lo de la sociedad... ...pues es una cuestión un poquito accidental... ...y si tengo un poquito de tiempo... ...ya lo dedicaré un poco así a un proyecto comunitario... no ...si me sobra un poco de tiempo de lo mío... Eh, ...tampoco es eso... Es, ...esto sería irse al extremo contrario... Eh, ...pues nuestra vocación social... Comunitaria no es pues un añadido accidental, ¿eh? Pues, eh, que, que viene para un poco para completar, eh, para que no nos aburramos solos. No, no es para que no nos aburramos, es para que crezcamos, es para que uno desarrolle su proyecto de persona, es decir, uno no va a crecer, ¿eh? no va a crecer personalmente si no tiene eh, una plena integración en, las, en la sociedad. No es un añadido accidental, ¿eh? forma parte, ¿no? La vida social, dice el Concilio Vaticano II, engrandece al hombre en todas sus cualidades. Le engrandece, le capacita para responder a la vocación de Dios. Sin esa integración en la vida social el hombre no va a ser santo, no lo va a ser. ¿eh? Fijaros que afirmaciones atrevidas, ¿no? Nos hace aquí el Concilio Vaticano II y este punto del Catecismo. Es una buena sacudida para, para sacarnos ¿no? pues de una, una visión demasiado individualista, demasiado aislada que podemos llegar a tener en nuestra vida. ¿Eh? Bueno, continúa el concilio Vaticano II, ¿eh? voy a concluir leyendo este punto, de los vínculos, eh, dice aquí, ¿no? de los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, como la familia, y la comunidad política responden más inmediatamente a su naturaleza profunda. otros proceden más de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas, se multiplican eh, sin cesar las conexiones mutuas entre unos y otros. Es decir, bueno, pues estamos en un en un mundo pues muy globalizado, ¿no? en el que. en el que. Eh, por una parte se, se dan muchas conexiones mutuas. y el aspecto comunitario es más fácil vivirlo. Pero por otra parte. Hay que reconocer que estamos en un mundo en el que nos aislamos mucho, nos aislamos muchísimo. Yo a muchas personas les he escuchado que es vamos, una contradicción, no aquí mucha globalización y mucho no sé qué, pero aquí cada uno más cada vez vive su vida individualmente. Yo he escuchado a muchas personas mayores pues, que te cuentan cómo pues, en su tiempo el hogar de uno era el hogar de todo, de todo el vecindario y, y, y la llave... ...y la llave estaba puesta a la cerradura... ...y no se cerraban las puertas... Y, ...y existía una capacidad de entrar unos en la casa de otros... ...y vivir comunitariamente... ...hoy sin embargo, bueno... ...para rato dejas tú... Eh, ...que nadie esté entrando así de esa forma en tu casa... ...y si, y si hay una, una celebración que hacer... ...venga, hacer la comida afuera... ...que nadie esté entrando en mi casa... ...que luego están aquí curioseando... ...de cómo es mi casa... ...y parece que tu hogar es un reducto... ...en el que, que no entre nadie... ...que yo aquí quiero preservar mi intimidad... O sea, es que es curioso porque esta sociedad tan globalizada en el, que, en el que todo al mismo tiempo está creando, nos está aislando en un, en un proyecto individualista muy grande, en el que uno ha puesto ahí hey, una especie de muro, muro para que nadie entre en mi intimidad y uno se aísla en medio de tanta eh, comunicación, en medio de tanta cosa, pero con un murete bien aislado, ¿no? Que nadie entre en mi casa, que esto y si eso ya quedaremos en algún sitio para vernos, para hablar lo que haya que hablar y luego yo vuelta a mi guarida, ¿no? a mi guarida donde yo me refugio. O sea, es decir, existe ¿no? un riesgo de, de individualismo eh, muy grande en el momento actual que vivimos que contrasta ¿no? con tanta sociedad de la comunicación y con la globalización y no sé qué, pero es que es, es un contraste que está ocurriendo ante el cual tenemos que reaccionar. El hombre, el hombre no va a crecer, no va a madurar, no va a ser santo, no va a ser santo si no está bien si no es poniendo todos los talentos que Dios le dio al servicio de sus hermanos, al servicio de esta sociedad en la que Dios ha querido, ¿no? que, que crezcamos y que florezcamos en ella. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.